0: Aroma Natal Mereka membiarkan pintu kamar tidur tetap terbuka Cecilia dapat mencium aroma natal yang melayang dari lantai bawah Ia mencoba memilah-milahnya Ini bau manis-manis asam kecambah pedes Yang ini pastilah bau pedupaan yang diletakkan ayah di dekat perapian sebelum mereka berangkat ke gereja Dan apakah ini bau kulit pohon natal dan segar? Cecilia menghirup udara lebih dalam lagi. Rasanya ia bahkan bisa mengenali bau kado-kado yang tergeletak di bawah pohon natal, bau kertas kado natal warna merah dan kuning emas, bau kartu-kartu ucapan dan pita-pita. Tapi masih ada lagi. aroma sesuatu yang gaib dan ajaib aroma natal itu sendiri sembari membaui semua ini ia bermain-main dengan pintu-pintu di kalender advent yang tergantung di atas ranjangnya 24 pintu yang ada di situ semuanya sedikit terkuak hari ini ia sudah membuka pintu yang paling besar Namun, masih tak bosannya ia memandang malaikat yang membungkuk di atas bua, buayan bayi Yesus. Di latar belakang tampak berdiri Maria dan Yosef. Tapi, sepertinya mereka tidak melihat malaikat itu. Mungkinkah malaikat itu tak tampak oleh Maria dan Yosef? Pandangannya menjelajahi kamar itu. Sudah terlalu kerap, Cecilia memandangi tudung lampu merah yang menggantung di langit-langit, gorden-gorden putih dengan kembang-kembang forget-me-not biru, dan lemari buku yang mewadahi buku-buku dan boneka-bonekanya. Koleksi kristal dan batu indahnya. Semua itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Di atas meja tulis yang menghadap jendela, panduan wisata pulau kereta terkolek di samping Bible untuk anak yang sudah tua dan kumpulan dongeng dewa-dewa Norwegia karya Snorri. Di dinding yang memisahkan kamarnya dengan kamar tidur orang tuanya, tergantung kalender Yunani bergambar kucing-kucing mungil yang menggemaskan. Di paku kalender itu, ia gantungkan pula kalung mutiara tua pemberian nenek. Sudah berapa kali ia menghitung cincin-cincin di ral korden. Mengapa ada tiga belas cincin di sebelah sini dan empat belas di sebelah sana? Sudah seberapa sering ia mencoba menghitung majalah Science Illustrated yang menumpuk di bawah meja tulisnya? Ia juga ia selalu menyerah setiap kali berusaha menghitungnya Ia juga tidak lagi mencoba menghitung kembang-kembang di korden Selalu ada forget me not yang bersembunyi di balik lipatan-lipatan Di kolong ranjangnya bersembunyi di arecinya Cecilia mencari-carinya dengan tangannya Ya, masih ada Polpoinnya juga Diari Cina adalah sebuah buku catatan kecil Bersambul kain pemberian seorang dokter di rumah sakit Jika ia arahkan diarinya itu ke cahaya Benang-benang sutra warna hitam, merah dan hijau pun berpendaran Ia tak cukup punya tenaga untuk menulis banyak di diari itu lagi pula ia tak punya banyak bahan untuk dituliskan, tapi ia sudah bertekad untuk mencatat semua gagasan yang melintas di benaknya tatkala ia terbaring di ranjang. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak melewatkan satu pun gagasan. Semua kata akan tetap tinggal di dalam diari itu. Sampai hari kiamat kelak. Pasti aneh rasanya membaca diarinya kalau ia dewasa nanti. Di sepenuh halaman pertama, ia tuliskan catatan-catatan pribadi Cecilia Skotbu. Ia baringkan kembali kepalanya di bantal dan mencoba menyimak apa yang terjadi di lantai bawah. Sesekali terdengar ibu menata perkakas makan. Selain itu, rumah benar-benar senyap. Anggota keluarga lainnya akan tiba dari kerja sebentar lagi. Tepat sebelum atau sesudah mereka datang, lonceng-lonceng akan berdentak mengumandangkan kedatangan Natal. Nyaris mustahil mendengar bunyi lonceng di skotbu. Mereka selalu pergi ke pintu depan untuk bisa mendengarnya. Tahun ini, Cecilia tidak bisa berdiri di pintu depan untuk mendengarkan tentang lonceng natal. Ia sedang sakit, dan bukan sekedar sakit ringan seperti pada Oktober dan November kemarin. Sekarang, Cecilia benar-benar sakit sampai-sampai Natal terasa segenggam pasir yang berguguran dari sela-sela jarinya saat ia tertidur atau setengah tidur. Setidaknya ia tak harus tinggal di rumah sakit. Di sana mereka sudah memasang dekorasi Natal sejak Desember. Untung juga rasanya ia sudah tahu sebelumnya seperti apa Natal itu. Cecilia membayangkan bahwa dari semua yang ada di dunia ini, satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah Natal di Skotbu. Selama beberapa hari, orang-orang melakukan hal-hal yang selalu mereka lakukan setiap tahun tanpa perlu memikirkan alasannya. Sudah tradisi, kata mereka. Itu sudah mencukupi sebagai alasan. Selama beberapa hari ini, ia mencoba mengikuti kejadian-kejadian di lantai bawah. Suara-suara kesibukan memasak dan mendekorasi membumbung dari bawah ibarat gelembung-gelembung kecil suara. Kadang-kadang, Cecilia membayangkan bahwa lantai bawah adalah bumi dan ia ada di surga. Kemarin malam, Mereka membawa pulang pohon natal. Kemudian ayah menghiasnya setelah si kecil Lars tidur. Cecilia belum melihat pohon natal itu. Ia bahkan belum melihat pohon natal. Ada untungnya juga punya adik yang ceriwis. Ia mengatakan apa-apa yang orang lain hanya lihat atau pikirkan. Ia mengoceh tentang seluruh persiapan dan dekorasi natal. Ia adalah reporter rahasia Cecilia yang bertugas di dunia bawah sana. Mereka menyediakan untuk Cecilia sebuah lonceng kecil yang diletakkan di meja di samping ranjang. Ia membunyikannya kalau ingin pergi ke kamar mandi atau membutuhkan sesuatu. Biasanya Larslah yang pertama kali datang. Kadang-kadang Cecilia membunyikannya hanya karena ia ingin tahu ibu sedang masak apa atau hiasan apa yang sedang dipasang. Ayah telah berjanji untuk membawa Cecilia turun ke ruang keluarga jika sudah saatnya membuka kado. Cecilia menginginkan hadiah papan ski baru. Papan ski yang lama sudah nyaris tak mencapai dagunya. Ibu menyarankan untuk menunggu sampai ia sehat lagi, tetapi Cecilia menolaknya. Ia ingin hadiah Natal papan ski. Titik. Kamu mungkin tidak bisa main ski di musim dingin ini, Cecilia. Ia melempar semangkang bunga ke lantai. Jelas aku nggak bisa main ski kalau aku nggak punya papan ski. Ibu hanya datang membawa sapu dan tempat sampah tanpa berkata apa-apa. Tapi justru itu terasa lebih menusuk. Sembari menyapu bunga-bunga dan pecahan kaca, Ibu berkata, Ibu pikir kau akan lebih suka hadiah yang bisa kau nikmati di tempat tidur. Tiba-tiba, Terasa seperti ada sengatan listrik di kepala Cecilia. Yang bisa kunikmati di tempat tidur. Ia dorong sekalian sebuah piring dan sekelas jus ke lantai. Ibu masih tetap tak marah. Ia hanya terus menyapu, menyapu terus. Buat jaga-jaga, Cecilia menambahkan bahwa ia juga ingin sepatu skit. dan tobukan atau kereta-kereta luncur di luar udara dingin telah merajalela semenjak awal Desember sesekali Cecilia bangkit dari ranjang dan melangkah tertatih-tatih ke jendela tanpa bantuan siapapun salju terhampar laksana selimut lembut di atas tanah beku di taman Ayah telah memasang lampu-lampu natal di pohon pinus besar, khusus buat Cecilia. Lampu-lampu itu biasanya digantungkan di pohon fir kecil di dekat pintu depan. Di sela-sela dedahan pinus, ia bisa melihat sekilas bukit gagak di kejauhan. Pemandangan di luar sana tampak paling cerah selama hari-hari mendekati Natal. Pernah, Cecilia melihat tukang pos datang dengan sepedanya, meskipun suhu saat itu nyaris 10 derajat di bawah titik beku dan jalan-jalan terkubur gundukan salju. Mulanya, Cecilia tersenyum, mengatuk kaca jendela dan melambai kepada si tukang pos. Ia mendongak, dan melambaikan kedua tangannya. Kemudian, sepedanya jatuh tergelincir di atas salju yang mencair. Begitu ia menghilang di balik gudang. Cecilia kembali keranjangnya dan menangis. Sepertinya dunia ini hanya ibarat tukang pos yang bersepeda di atas salju. Ada saatnya matanya basah ketika ia berdiri di depan jendela. Ia sangat ingin berlarian di udara magis musim dingin. Di depan pintu gudang, dua burung bulfins melompat-lompat kecil dalam sebuah tarian yang rumit. Cecilia mulai tertawa. Ia mau saja jadi burung bullfins. Kemudian ia merasakan air mata terbit di sudut-sudut matanya. Lalu dicecahnya setitik air mata dan digambarnya sesosok malaikat di kaca jendela. Saat sadar, ia menggambar malaikat dengan air mata, sendiri. Cecilia terpaksa tertawa lagi. Apa ya? Beda antara air mata malaikat dan malaikat dari air mata? Ia sempat tertidur Karena mendadak Ia terbangun oleh suara pintu Depan terbuka Mereka sudah pulang Dari gereja Cecilia bisa mendengar suara mereka Membersihkan sepatu bot Mereka dari salju Apakah yang didengarnya itu Bunyi lonceng Selamat Natal Ibu Selamat Natal Anakku sayang Selamat Natal juga Tony, kakek berdeham untuk melegakan tenggorokannya, aku bisa mencium aroma hidangan Natal, bawakan mantel kakek Lars, Cecilia seolah bisa melihat mereka di dalam pikirannya, nenek tersenyum dan memeluk mereka semua Ibu melepaskan celemek merahnya untuk memeluk kakek, ayah mengelus selambut lars kakek menyurut sebatang cerutu. Mungkin ia memang punya bakat untuk melihat dengan telinganya. Kegembiraan di lantai bawah terpotong oleh bisik-bisik pelan. Sesaat kemudian, ayah menaiki tangga. Ia sampai ke lantai atas hanya dalam empat atau lima langkah. Selamat Natal, Cecilia. Ayah merentangkan tangannya dan memeluk lembut Cecilia. Lalu, segera ia menuju jendela dan membukanya lebar-lebar. Kamu bisa mendengarnya. Cecilia mengangkat kepalanya dari bantal dan mengangguk. Pasti sekarang pukul lima. Ayah menutup jendela dan duduk di pinggir ranjang. Apa aku dapat papan ski baru? Ia setengah berharap ayah akan bilang tidak. Dengan begitu, ia akan punya alasan lagi untuk marah. Rasanya nyaris lebih baik marah-marah ketimbang mengasihani diri sendiri. Ayah meletakkan telunjuknya di pipirnya. Tak boleh curang Cecilia, kamu harus menunggu dan melihatnya sendiri. Kalau harus begitu, ya sudah. Apa kamu yakin tidak mau berbaring di sofa sewaktu kami makan bersama? Ia menggelengkan kepala. Mereka sudah sering membicarakannya. Lebih baik ia hadir saat pembukaan kado. Ia tak sanggup makan sedikitpun hidangan Natal. Itu hanya bikin ia tambah sakit. Tapi biarkan semua pintu terbuka. Tentu. Dan kalian semua harus bicara keras-keras dan bikin banyak suara di meja makan. Ayah juga berpikir seperti itu. Dan setelah kalian selesai membaca cerita kelahiran Yesus, nanti harus datang ke sini dan membacakannya buatku. Tentu, kita sudah sepakat kan? Cecilia kembali merebahkan diri ke bantal besar. Bisa ambilkan walkman ku? Ayah menghampiri rak buku, lalu menyerahkan kaset dan alat pemutarnya. Cukup, selebihnya aku bisa sendiri. Ayah mencium keningnya Ayah lebih suka menemanimu di sini Bisiknya Tapi kamu kan tahu Ayah harus berkumpul dengan keluarga Ayah akan menemanimu di sisa Natal nanti Menurutku ayah harus merayakan Natal seperti biasanya Iya seperti biasanya Ayah melangkah keluar dengan perlahan. Cecilia memasang kaset lagu-lagu Natal di Walkman. Segera telinganya dipenuhi suasana indah Natal yang diembuskan musik itu. Ia mencopot headsetnya. Sekarang, ya, mereka sedang duduk di sekeliling meja makan. Ibu membacakan cerita kelahiran Yesus. Setelah ia selesai, mereka menyanyikan Adeste Fideles. Sebuah kidung Natal. Versi Inggrisnya O Come All Ye Faithful. Di Indonesia dikenal dengan Hai Mary Berhimpun. Kemudian nenek menaiki tangga. Cecilia sudah merencanakan ini semua. Nenek datang, Cecilia. Nenek membaca buatku saja. Nenek duduk di kursi kayu di samping ranjang dan membaca. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saat nenek mengangkat pandangannya dari Bible, tampak olehnya mata Cecilia berlinang air mata. Nenek terpaksa harus berpikir dulu sebelum menjawabnya Kita menertawakan badut-badut karena mereka lucu Menurut nenek, kadang-kadang kita juga tertawa karena mereka jelek Lihat nih Nenek mengubah mimik wajahnya menyeringai jelek sekali Cecilia tertawa karenanya Nenek melanjutkan Mungkin kita sedih ketika merasakan keindahan Karena kita tahu itu tidak akan berlangsung selamanya. Kita tertawa melihat sesuatu yang jelek karena kita tahu itu cuma canda. Cecilia menatap kagum kepadanya. Nenek memang orang paling pintar di seluruh dunia. Sekarang nenek harus kembali ke badut-badut lainnya, kata Cecilia. Nenek membetulkan letak bantal Cecilia dan membelai pipinya. Nenek menunggumu turun, sekarang kami makan dulu. Setelah nenek pergi, Cecilia memungut polpoin dan buku catatannya. Pada halaman paling awal, ia telah menulis. Aku tak lagi berdiri di sebuah pantai asing di tepian laut Aikia. Tapi... Ombak demi ombak masih membuncah di pantai itu, membuat pebatuan menggelinding ke sana kemari, berpindah-pindah tempat sepanjang keabaya, keabadian. Ia membaca sekilas semua yang sudah ia tulis sampai saat itu, kemudian ia menulis. Kita menangis saat ada sesuatu yang menyedihkan, kita juga sering mencucurkan air mata. Saat ada sesuatu yang indah Ketika ada sesuatu yang lucu atau jelek Kita tertawa Mungkin kita sedih saat merasakan keindahan Karena kita tahu Itu tak akan berlangsung selamanya Kita tertawa ketika ada sesuatu yang jelek Karena kita tahu Itu hanyalah canda Badut-badut terlihat lucu Karena mereka jelek sekali Ketika menanggalkan topeng badut, mereka menjadi sangat tampan. Itulah sebabnya, badut-badut sangat sedih dan murung tiap kali memasuki karavan sirkus mereka sembari membanting pintunya. Ia tertidur lagi dan baru terbangun ketika ayah datang untuk menjemputnya. Waktunya hadiah, serunya. Ayah mengangkat tubuh Cecilia dengan kedua tangannya dan membopongnya bersama selimut merahnya. Ayah tidak membawa serta bantal Cecilia, sehingga rambut indah Cecilia tergerai nyaris menyentuh lantai. Kakek dan si kecil Lars berdiri di depan anak tangga pertama. Kau terlihat seperti seorang malaikat, kata kakek. Limut itu seperti awan merah Malaikat Tuhan turun ke bumi Senandung Lars Cecilia menoleh dan menatap mereka Ngawur ah Protesnya Malaikat duduk di atas awan Mereka nggak berkelantungan di bawah awan Iya kan Kakek tergelak Dan menjawab Cecilia dengan mengembuskan kepulan tebal asap jerutu. Ayah membaringkan Cecilia di atas sofa merah. Mereka sudah menaruh banyak bantal kursi sehingga Cecilia bisa memandangi pohon natal. Ia memeriksanya dengan cermat. Itu bukan bintang yang kita pakai tahun kemarin. Ibu menjawab dengan tergesa-gesa. Seolah-olah ia menyesal karena tidak semuanya persis seperti tahun kemarin. Memang bukan atau tidak, kami tidak bisa menemukannya. Ayah terpaksa beli yang baru. Aneh. Cecilia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Yang lain memperhatikannya mengikuti arah pandangannya dan ikut melihat. Apa yang ia pandangi Tidak ada sudut yang gelap Cecilia menghitung Ada 27 lilin menyala Persis seperti jumlah cincin Di rel kurden Tidakkah itu kebetulan yang aneh? Di bawah pohon natal Kado-kado bertumpukan Satu-satunya yang berbeda Dari natal tahun kemarin Adalah kali ini Kakek tidak akan menjadi Nisse Natal atau Sinterklas versi Norwegia. Cecilia juga yang memutuskan itu. "Kok rasa aku sudah tak tertarik dengan omong kosong Sinterklas itu." Meja dipenuhi oleh piring dan cangkir kopi, kue dan marzipan buatan sendiri tampil dalam aneka warna. "Kau ingin makan sesuatu?" Mungkin sedikit air limon dan kue tanpa krim strawberry Mereka semua berdiri mengitarinya Si kecil Ras tegak di belakang mereka Sepertinya ia merasa agak seram Bahwa Cecilia turun bergabung bersama mereka Ketika waktunya membuka kado Yang jelas ia tak banyak bicara Selamat Natal, selamat Natal. Sekarang kadunya, kata kakek. Akulah yang kebagian tugas membagikannya. Mereka duduk di sekeliling pohon Natal dan kakek mulai membaca kartu-kartu. Cecilia memperhatikan bahwa tak satupun kado terlihat seperti tombogan atau sepasang papan ski. Tapi ia tak boleh ngambek dulu. Mungkin saja, tiba-tiba hadiah itu dikeluarkan dari tempat persembunyiannya di dalam rumah. Itu sudah pernah terjadi. Untuk Cecilia dari Maryin. Maryin adalah sahabatnya. Ia tinggal di sisi lain Sungai Lyra. Mereka satu kelas. Kado itu berukuran kecil, mungkin isinya perhiasan atau tambahan untuk koleksi barunya. Cecilia merobek kertas pembungkusnya dan membuka sebuah kotak kuning. Beralaskan selembar kapas kecil tampak bros kupu-kupu merah. Cecilia mengeluarkannya dari kotak. Tapi... Begitu ia menyentuhnya, kupu-kupu itu berubah warna dari merah menjadi hijau, lalu menjadi biru dan ungu. Kupu-kupu ajaib, yang berubah warna sesuai suhu, tambah ayah. Mereka semua ingin memegangnya. Saat mereka memegang erat kupu-kupu itu, Ia akan berubah warna menjadi hijau atau biru. Hanya di tangan Cecilia, ia menjadi berwarna ungu. Itu kupu-kupu demam, selatuk Lars. Tapi mereka semua pura-pura tidak mendengarnya. Kadu selanjutnya adalah untuk Lars, yaitu sepasang ski skimini dari bibi Ingrid dan paman Einar. Kalau aku sih lebih suka Papan ski betulan, kata Cecilia. Tapi menurutku Papan ski itu oke juga. Kemudian segala sesuatu berjalan dengan cepat. Seiring semakin berkurangnya kado-kado di bawah pohon natal, kursi-kursi dan meja pun mulai dipenuhi oleh segala macam barang. Ayah mengumpulkan kertas kado bekas, dan menjejalkannya ke dalam kantong plastik hitam besar lalu kakek pergi keluar rumah orang-orang dewasa minum kopi Lars minum soda Cecilia minum obatnya ketika masuk kembali ke ruang keluarga kakek membawa sesuatu yang panjang dan berat terbungkus oleh kertas kado natal warna biru Bertaburkan bintang-bintang emas Cecilia menegakkan tubuhnya di atas sofa ski. Dari kakek dan nenek untuk sang juara Ski Kakek membacakan kartunya Juara Ski Atau bintang Ski Jelas nenek Maksudnya kau Cecilia Cecilia merobek kertas pembungkusnya. Papan ski itu berwarna merah terang, tak kalah terangnya dengan birunya kertas kado itu. Hebat, andai aku bisa langsung mencobanya sekarang juga. Ya, semoga saja kau segera sehat lagi. Cecilia meletakkan papan skinya di atas sofa di sampingnya. Sementara itu, kado-kado terus dibagikan. Kado terakhir sangatlah besar, sampai-sampai harus dibawa dari luar. Dan kado itu juga buat Cecilia. Ia bisa langsung menebaknya begitu melihatnya. "Tuh, bukan, Edian." Ibu membungkuk dan mencubit pipi Cecilia. "Apa kau pikir?" Kami berani memberimu hadiah selain itu. Cecilia mengangkat bahunya. Kalian tidak memberiku sepatu skit? Ya, memang kami ambil risiko. Dan sekarang waktunya acara minum kopi yang panjang. Cecilia sangat bersemangat melihat berpiring-piring kue dan buah. Marzipan, manisan buatan sendiri dan kacang Memang seperti itulah mestinya Ini hari natal Tapi ia sendiri hanya makan sepotong roti kismis Dan minta seiris roti panggang berlapis madu Kakek bercerita tentang natal pada masa lalu Ia merayakan natal di ruangan itu setiap tahun selama lebih dari 60 tahun tapi pernah suatu kali ia juga sakit ketika waktunya bernyanyi bersama di sekeliling pohon natal Cecilia mulai mengantuk dan ia minta dibawa ke kamarnya lagi pertama-tama Lars dan ibu naik turun membawa semua hadiah Cecilia Cecilia bersikeras meminta semua hadiahnya diletakkan di dekatnya. Terakhir, ayah menggendongnya ke lantai atas setelah mereka saling mendoakan agar besok bertemu di hari Natal yang indah pula. Dan Cecilia pun tertidur, sementara lagu-lagu Natal mengalun dari bawah dikumandangkan oleh keluarganya yang duduk di sekeliling pohon Natal. Nenek memainkan piano